0: aplauda mais ao Senhor, querido, é para Ele mesmo, então pode melhorar, aplauda mais ainda e glorifica mais ainda, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, aleluia, glória ao Teu nome Jesus, amém, quem está aí? Amado Josué capítulo 7, versículo número 2, em diante, Quero compartilhar com você uma palavra. Lembre-se que o maior inimigo do culto é a distração. Quando nós nos distraímos, nós perdemos a oportunidade de ouvir aquilo que pode mudar uma vida toda. Josué, capítulo de número 7, versículo 2, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 7. Versículo 2, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beth Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens a ferir a Ai não fatigueis ali o povo, porque são poucos os inimigos, leia comigo o versículo 12 que diz assim, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminades do vosso meio a coisa roubada, Disponte santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E todos digam, amém. Pai, nós consagramos esta palavra ao Senhor, ela é Tua, são, tão somente Tua, e que ela possa produzir um efeito de arrependimento, de alinhamento, de constrangimento no Espírito, e que possamos, ó Deus, ir muito além daquilo que nós entendemos como algo que nós nos propomos a nós mesmos, porque entendemos que o Senhor tem sempre algo para nos surpreender, que sempre vai depender de nossa posição, para irmos onde o Senhor apontou. Abençoe essa palavra, repreende todo o Espírito que não te glorifique neste lugar, que o Senhor acampe anjos com espada de fogo desembanhada, para guerrear em favor dessa casa, para que a Tua Palavra tenha liberdade de com eficácia, chegar ao coração, à alma e ao Espírito do Teu povo, para que a Tua Palavra separe a medula da espinha, e o espírito da alma, e assim possamos, ouvir a tua palavra, compreendê-la, e agir segundo ela, no nome de Jesus, amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs, tem alguns rostos que alguns dias eu não vejo por aqui, que Deus te abençoe e fale ao coração de vocês ricamente, alguns estavam de férias, descansando, que bênção. A boa pergunta que o texto deixa... Para nós, é por que perdeu a força diante dos inimigos? Essa é a pergunta do texto. Ela está implícita no texto, mas há uma pergunta: por que Israel perdeu a força diante dos seus inimigos? O verso 12 e 13 revelam para nós o seguinte. Porque dentro de uma história, que se passa no capítulo 7, onde Israel vai perder a força diante dos inimigos, dos adversários. E a pergunta é, por que Israel agora não é tão potente como aquela Israel, que até então havia visto a mão de Deus derrubar as muralhas de Jericó? Israel é um povo que sai da terra do Egito depois... De 430 anos de cativeiro, mas a mão forte estava com eles. Eles só conseguiram sair do ambiente da escravidão e caminhar em direção a Canaã por um motivo: a mão forte do nosso Deus estava com eles. Amém? Glória a Deus. Diga comigo: a mão forte do Senhor se ela for à frente nada e ninguém poderá nos impedir amados, Deus diz a Moisés que faraó não os deixaria ir a não ser por uma mão forte Deus vai falar a Moisés faraó não vos deixará ir, a não ser que uma mão forte esteja à frente. Você está aí não. Então a pergunta que fica é, onde está a mão forte de Deus? O dia que Deus te salvou dos seus pecados, foi sob o poder da mão forte de Deus. O dia que Deus me salvou, que salvou a minha casa e a minha família, foi por causa da mão forte do Senhor. Quem pode dizer glória a Deus por isso? O dia que Deus nos salvou dos nossos pecados. No dia que Deus tirou você das drogas, do vício, do alcoolismo, do cigarro, da prostituição. O dia que Deus tirou você da idolatria e da feitiçaria deixa eu dizer uma coisa para você, foi a mão forte do Senhor quem fez isso, você está aí não, foi por esta mão, que não pôde e não poderá parar de operar, porque esta é a mão que não envelheceu com o passar dos anos, esta mão forte que estava à frente de um povo, continua operando, porque a palavra diz, agindo eu, quem me impedirá? Então, o que eu entendo para hoje, é que a mão forte de Deus, continua operando. Quem crê, diga glória a Deus. Deus livre Israel, como? Com mão forte. o Egito foi assolado por essa mão forte, Israel atravessa o mar vermelho com pés enxutos, com um vento oriental, ou seja, enquanto eles estavam indo aqui, eles não poderiam sair nem para a direita, nem para a esquerda, para voltar não dava, porque o exército de Israel, ou melhor, o exército do Egito, estava atrás deles, e na frente o mar vermelho, como é que passa? sabe o que Deus fez? Ele soprou um vento oriental ou seja eles estão aqui Deus sopra um vento vindo de lá para cá e abre o mar vermelho, não daqui para lá mas de lá para cá Deus está deixando claro para você e para mim, não é pela tua mão, não é pela tua ação, mas é pela minha mão forte, porque eu não vou agir como você criou como expectativa, mas eu vou vir do outro lado e vou surpreender as águas, aleluia, então amados, eles atravessam as águas do mar vermelho com pés enxutos com o vento oriental quando eles chegam do outro lado as notícias chegam junto começa a correr pelas nações que um Deus com, com está agindo em favor de um povo você está aí não? Qual era a notícia? Há um Deus, com mão forte, que vem abrindo águas, criando caminho no deserto. E este Deus, com mão forte, está trazendo um povo consigo. Aleluia. Temos que lembrar, que para a época, o Egito era a nação mais poderosa da terra. O Egito era imbatível, presbítero Zé. Era imbatível na ciência, Ronaldo. Era imbatível na medicina, pastor Domingos. Era imbatível na engenharia civil, meus amados. Era imbatível na matemática, na física, na engenharia. Era imbatível na força bélica, na ciência, na agricultura. Em síntese... Israel era, aos olhos de todos, uma nação quase indestrutível. Ou melhor, o Egito era uma nação quase indestrutível. Você está aí? Não. Não havia um rei na terra que tivesse poder para se opor ao governo e ao reino do Egito, porque eles eram poderosíssimos. Em resumo, ele se garantia. Você está aí? Mas o Egito, não contava com uma coisa. Com uma... De quem? Vocês estão começando a entender a mensagem. E olha que eu nem comecei a pregar ainda, pastor Márcio. O Deus com mão forte, está vindo ao Egito, sobre Faraó, sobre os seus exércitos, e eles foram envergonhados, e Deus vai livrar o seu povo daquela terra, e vai conduzi-los por causa de uma palavra, que Ele havia falado a Abraão, a Isaac, a Jacó e a José… Por quê porque Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Passarão os céus, passarão a terra, mas a sua palavra não passará. Pode passar um, dez, trinta, cinquenta, cem, como no caso aqui, quatrocentos e trinta. Mas no dia pontual, na agenda de papai, ele disse, agora é a minha hora. E eu vou agir com... Uh, me ajuda a pregar, depois que Moisés morre, Israel está agora, sob a liderança de Josué, quem era Josué? Filho de Num, alguns dias de crise, se instalam no coração do povo, e no coração do novo líder, e eu vou destrinchar isso para que você entenda melhor, Moisés morreu, e durante 40 anos, Deus liderava por meio de Moisés com... só que agora, é uma outra etapa, é um outro ciclo, é um novo período, Deus é um Deus que estabelece períodos, e então Josué assume a sua posição de líder Depois de uma liderança de sucesso De um homem que foi chamado de legislador Escreveu muitos e muitos livros da Bíblia O cara era extraordinário Falava face a face com Deus Irmão, para liderar a partir da liderança Pontual e exemplar de um homem como Moisés Confesso para você não ser fácil. Sim ou não? Diga, com isso. Diga comigo. A promessa da mão de Deus. Da mão forte de Deus. Continua. Porque Ele é o mesmo. Ontem. E será. Para sempre. Diga o mesmo Deus. Com mão forte. Que agiu no Egito. Também está agindo. Nesta noite. E vai agir em minha vida, em todas as áreas, porque a mão forte do meu Deus continua forte uh! Deus vai dizer a Josué eu serei contigo como fui com Moisés não tema diga comigo, a promessa da mão forte continua Diga comigo de novo, de geração em geração, a mão forte de Deus, continua, o que está acontecendo naquele momento, é uma crise instaurada, porque Deus está mudando o líder e a plataforma de ação, qual crise? O povo está olhando para Josué com desconfiança. eles estavam olhando para Josué e pensando, conhecemos o que Deus fez por meio de José, mas afinal de contas será de Moisés, desculpe irmãos, você intercede por mim aí, Deus está transicionando uma liderança, tirando de Moisés e colocando Sobre Josué. E o povo olha para Josué com desconfiança. Aí o povo pensa assim. E fala assim. Só iremos confiar. Quando nós tivermos a certeza. Que a mão forte de Deus. Também está com você Josué. Meu Deus. Nós vamos ficar aqui na expectativa Josué, para ver se a mão forte do nosso Deus, também está com você, você está aí? Só que Deus visita Josué, irmão Rubens, e fala para Josué, amanhã, olha para alguém e fala assim, amanhã, diga de novo, amanhã, você está aí não? Deus está dando uma garantia a Josué sobre o Ele está dizendo a mão forte que esteve ontem com Moisés estará contigo me ajuda a pregar a mão forte que esteve com Moisés ontem Josué vai estar com você é isso aí Deus mudou porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Preste atenção. Deus vai dizer, amanhã Josué, eu vou te engrandecer diante deste povo. Uh! Eles estão duvidando de você, estão falando, vamos estar juntos com você Josué, se nós percebermos que a mão forte esteve ontem com Moisés, esteja com você. Uh. E a palavra vai dizer, que no outro dia, a mão forte, que esteve com Moisés, vai abrir agora, as águas do Jordão, diante dos olhos deles, você está aí? E Israel atravessa, e eles avançam para a cidade, mais difícil, mais forte, mais empoderada, mais intransponível, daquela época, depois do Egito, sua cidade, intransponível, chamava Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Porque Jericó era a segunda cidade mais fortificada. Tinha uma muralha tão intransponível. Para a tecnologia bélica de guerra da época. Só para você ter uma noção: o muro era tão extenso. Que dava para fazer uma via de ida e outra de volta. Passava-se. Poderia passar uma carruagem indo, e uma carruagem voltando, sobre os muros, de Jericó, era praticamente uma ponte, em forma de viaduto, cercando a cidade de Jericó, e Deus, leva Josué para uma prova de fogo, diga prova de fogo, seis dias, Seis voltas em silêncio, e uma volta a cada dia. Sétimo dia, sete voltas em silêncio, mas no final da sétima volta um grito. A muralha treme e tudo é jogado no chão. A muralha não se sustenta diante da... De quem? Diga comigo a mão forte. Continuava lá. Queridos, escute. A mão forte que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está aqui nesta noite. Quem crê, diga glória a Deus. Quem está comigo? Quem está entendendo essa mensagem? O que chama a atenção é que a mão forte de Deus continuava com eles. Isaías 59, 1 diz assim. Vejam o braço do Senhor, não está encolhido para que não possa salvar, e nem surdo, para que não possa ouvir. E aqui nós vemos que a mão forte do Senhor continua agindo. O Deus do começo continua todo poderoso. O braço forte do Senhor continua operando. Eu quero profetizar nesta casa, nesta noite, sobre a tua vida nesta noite. A mão forte do Senhor continua operando. A mão forte está trabalhando em teu favor nesta noite, em todos os dias. Que você se coloca debaixo da dependência desta mão poderosa. O braço forte de Deus continua curando, libertando e transformando pessoas o braço forte de Deus ainda entra nos tribunais nas UTIs e vai arrancando pessoas dos impérios das trevas é a mesma mão 2024 você precisa confiar que a mão forte do Senhor estará indo à tua frente quem confia nisso diga glória a Deus amados e essa mão do Senhor, é uma mão que ainda livra, é uma mão que ainda opera, é uma mão que ainda manifesta, é uma mão que ainda estabelece reis, é uma mão que ainda os faz cair, é uma mão que abre portas, é uma mão que também fecha portas, é uma mão que cria caminhos no deserto, é uma mão que faz com que os desertos floresçam, é a mesma mão. A muralha cai, Diácono Gilmar o Deus que livrou com mão forte, também conduz com mão forte, diga comigo, livrou, sustentou, e conduziu, com mão forte, então eu aprendo, que a mão forte do Senhor, livra, sustenta, e conduz, faz o que? livra, sustenta, e conduz, vamos dizer de novo, para gerar fé, livra, sustenta de novo mas apóstolo, o que, que o senhor manda repetir? A gente, não é, a gente não é bobo não não, é porque é didático você vai falando, você vai memorizando porque a fé vem pelo ouvir e ouvirá não é? a muralha cai Moisés se foi, mas a mão forte do Senhor continua. Diga comigo: uma geração contará os feitos do Senhor para as próximas gerações. Glória a Deus. Eu vou contar para os meus filhos o que Deus operou. Os meus filhos vão contar para os meus netos, para os meus bisnetos, para os filhos dos filhos, dos filhos dos meus filhos. Vão contar os feitos do Senhor, na tua vida, na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos filhos dos filhos, dos filhos dos teus filhos. Porque a mão do Senhor irá à frente. Quem crê, diga glória a Deus. os nossos filhos anunciarão que há somente um Deus forte, que opera sinais, prodígios, maravilhas, e ainda tem uma mão forte. Porque Ele não é o Deus de ontem, Jaco no Luiz, Ele é Deus para sempre. Diga Deus, não é o Deus de ontem. Ele é Deus para sempre, irmão, isso é poderoso, não é sobre ontem, é para sempre. Por quê? Porque Ele é o Alfa, começo, e Ele é o ômega, Ele é o derradeiro. A pergunta que a gente faz é: por que Israel perdeu a batalha para Ai? Por que Israel perdeu a força? Porque Israel perdeu a potência? Porque Israel perdeu diante dos seus inimigos? Porque a promessa desde o princípio é que a mão do Senhor estaria com eles. Mas eles perderam para aí? Por que, que Israel perdeu a potência diante dos seus inimigos? Quando a muralha cai, o terror se instaura no coração de todas as nações, se espalha por toda Canaã, e fica sabido que o Deus que opera no meio deles, fica claro a mensagem que Deus é por eles, e que eles são imbatíveis, se a mão forte do Senhor estiver com você, você será imbatível diante das batalhas, eu disse, se, se a mão forte de Deus estiver com você, você será imbatível, mas se, é uma condicional, já que Deus estava com eles eles se tornaram imbatíveis e insuperáveis, já que Deus estava com eles. Então isso me ensina o quê? Que se Deus está comigo, eu posso superar o insuperável. Mas se Deus não estiver comigo, eu sou apenas mais um, em meio à multidão. A vitória contra a cidade intransponível de Jericó, coloca terror aos inimigos, mas também traz acomodação ao coração, depois de uma grande batalha, a gente tem uma tendência, uf, agora está tudo certo, não preciso fazer mais nada, não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso ler a palavra, porque afinal de contas, a mão de Deus está lá mesmo, e aí nós vamos nos acomou, nos acomodar. Dando. o texto vai dizer o seguinte a história se passa numa pequena cidade chamada Ai e ai de mim e ai de você se a mão forte do Senhor não for à nossa frente queridos Ai não se compara com Jericó porque Ai é um vilarejo quase insignificante Israel vai lutar contra ai e será derrotada e por isso os israelitas não conseguem mas não conseguem porque apóstolo Júnior agora Israel não tem mais aquela potência mas por quê se Deus prometeu estar com eles todos os dias se Deus prometeu que eles seriam mais do que vencedores, mas por que perderam? Por que não conseguiram? A pergunta principal da noite não é descobrir algo sobre a história de Israel, mas é descobrir algo sobre a nossa própria história, diaconiza Silva. Porque às vezes perdemos a potência. A pergunta que se faz necessária nesta noite é... Por que às vezes nós perdemos batalhas? Por que às vezes não conseguimos romper para o outro lado? Por que às vezes perdemos em territórios tão simples de serem vencidos? Por quê? Porque perdemos a vitalidade... Nós perdemos a vitalidade quando nós perdemos a presença. Todos nós aqui nesta noite, de mamando a caducando, não, caducando caduca não tem ninguém não. Dos mais novos aos mais bem vividos, que servo de Deus não caduca não irmão. Estou mudando, a... que palavra tem poder sim ou não? Se eu falo que você está aí, irmão, já era. Que palavra tem? Poder. Todos estamos aqui diante de um ai. Um ai que pode estar ligado ao seu casamento, ao seu trabalho, à sua vida financeira, a um projeto, a um sonho, a vida financeira, espiritual e ministerial, um ai que pode estar ligado aos filhos, à família, à saúde. Todos estamos diante de um ai que pode não ser o mesmo. Porque muitas vezes você vence batalhas que eram quase intransponíveis, intransponíveis e perde outras insignificantes. Por quê? Eu vim te dizer que o Deus que derruba as muralhas de Jericó, também pode te fazer vencer o ai da tua vida. Impossível não conectar a perda da potência a um homem chamado Sansão. Porque Sansão é a manifestação evidente no Antigo Testamento, no Livro de Juízes, da potência de um homem por causa do Espírito Santo. O que te faz forte, potente, vigoroso, é a presença do Espírito Santo. Quando os filisteus vinham contra Sansão, o Espírito Santo o revestia de força de tal maneira que ele derrotava milhares de milhares de homens. Mas teve um dia que Sansão é acordado e Dalila vai dizer: "Os filisteus vêm contra ti", e ele pensa que está pronto. Ele pensa que está de pé. Ele pensa que ainda é forte. Mas a potência não estava mais nele. É por isso que a palavra diz, aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Porque são os descuidos da vida, que nos fazem perder os embates diários. Preste atenção, são os descuidos da vida que nos fazem perder os embates diários descuidos, você está vindo para a igreja, passa a não vir mais, você está orando, passa a não orar mais, você lê as escrituras, passa a não ler mais, você passa a buscar a presença, agora não, não busca mais, e você vai ficando enfraquecido, fragilizado, você começa a se descuidar da sua vida espiritual, e a fraqueza se instaura, o diabo não tem medo de pregação, o diabo não tem medo de louvor, mas o diabo treme diante de um homem, de uma mulher que ora, existe um motivo pelos quais não temos sucesso com relação às batalhas de Ai, com as batalhas da vida, mas eu vim aqui de forma muito breve falar para você sobre isso, porque o Espírito do Senhor, Ele está aqui neste lugar, para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. O Espírito Santo quer renovar a força e a potência e o vigor espiritual, a musculatura espiritual desta casa, desta igreja. O Espírito Santo está aqui para restaurar a tua força, a tua potência espiritual. Como que Ele faz isto? Derramando sobre nós poder que vem do alto. É por isso a importância de você estar debaixo de uma aliança profética. Porque esse poder, ele se manifesta aos filhos de uma aliança profética. Levante a tua mão e declare, eu creio que esta noite que nesta noite, que a partir desta noite, o poder de Deus, a potência de Deus, se manifestará em minha vida, e por meio dela, em nome do Senhor, Ah, faça-me o um favor, glorifique a Deus por isso, Ver a mão de Deus operando, existe uma parte que nos compete. Existe uma parte que não pode ser negligenciada, existe uma parte que Deus não vai fazer. Diga assim, a minha parte, Deus não pode fazer. E a partir desta noite, quando você estiver diante de uma situação difícil e complicada, e até intransponível, o poder de Deus vai agir à sua frente. E nada poderá te resistir todos os dias da tua vida. Muitos de nós vamos ter experiências diante de famílias incrédulas, de pessoas incrédulas, e você vai dizer, eu vou orar. E quando você disser, eu vou orar, a mão de Deus se manifestará. Eu e a bispa estávamos na casa da irmã, do irmão Cláudio, lá em Goiânia, e eles pediram, vamos fazer um culto aqui hoje, aqui em casa, vamos, e aí nós estávamos fazendo um culto, na casa da irmã, do irmão Cláudio, lá em Goiânia, e aí o ladrão pulou o muro, entrou pelo portão, não sei por onde ele entrou, sei que ele, que ele entrou, qual a intenção do ladrão? vou roubar todo mundo, está fácil, está todo mundo num, numa casa só, está todo mundo junto, está facinho, eu digo que o inimigo pensou que estava fa, só que ele não contava com uma coisa, nós entramos, mas o Senhor deixou anjos acampados na porta da casa, e o camarada pensou, vou roubar todo mundo, só que quando ele pisou na porta para entrar, ele ficou preso na porta, e não conseguia nem sair e nem entrar, e aí ele começou o quê? Gritar, socorro, estou preso, chegamos lá, o homem estava preso, mas não tinha cola no chão, não tinha corrente segurando, não tinha porta segurando, mas o anjo segurou ele na porta, você está aí não, ele não conseguia entrar e não conseguia sair, Por quê? para que a mão forte do Senhor, se manifestasse com poder e grande glória, pastor pelo amor de Deus, me tira daqui, sim ou não bispo? Não é Cláudio? Tira eu daqui, chegamos lá, aí tinha o irmão Campos, finado o irmão Campos, e ele, polícia federal, anda sempre armado, aí já ferveu os caneco, porque a intenção do cara era roubar todo mundo, e aí o irmão Campos falou, não pastor, pode deixar que eu vou dar um jeitinho nele, não irmão, nós estamos no culto, Peraí, aí, vou dar uns peteleco nele, não, não irmão, o peteleco é diferente, nós oramos, o cara ficou endemoniado na porta, mas não conseguia nem entrar e nem sair, o cara está endemoniado, não consegue subir, não consegue voltar, porque a mão forte de Deus estava ali. E somente depois de orar, e eu falar: Senhor, pode liberar ele? Aí, ai, ah, graças a Deus, sangue de Jesus tem poder. Aí o cara que estava endemoniado e que entrou para roubar está falando que sangue de Jesus tem poder agora, irmão. Sabe por quê? Porque a mão de Deus se manifestará. Eu profetizo que a mão forte de Deus se manifestará e você vai falar sobre a palavra de Deus e você vai dizer: Está acontecendo o que, família? Está acontecendo o que, irmão? Está acontecendo o que, vizinho? Está acontecendo o que, patrão? Eu vou orar. E Deus vai mudar esse cenário Eu profetizo e libero esta palavra na tua vida Porque a potência do Senhor está de volta Sobre esta casa, sobre a tua vida Sobre a tua vida espiritual E você não será mais o mesmo Porque a mão do Senhor vai te erguer poderosamente É isso aí Vamos experimentar esse ano, as maiores manifestações do poder de Deus. Quem crê, diga Glória a Deus. Eu estou dizendo que independente do lugar que você estiver, a mão de Deus vai à frente para fazer coisas incríveis, extraordinárias, inéditas. Porque porque onde você estiver, o poder de Deus vai agir. E a glória de Deus vai se manifestar. E todos saberão que há um só Deus. Criador do céu e da terra. Potência para te dar direcionamento. Essa potência também para te dar autoridade nas tomadas de decisão. Você está aqui nessa noite... Tem uma tomada de decisão na tua vida? Então se prepara. Deus vai te dar autoridade nas tomadas de decisão. Apóstolo, eu estou com uma decisão a tomar. Eu tenho essa estratégia, eu tenho outra, eu tenho outra. Queridos, pior que não ter uma porta aberta é ter várias. É ou não é? Porque quando não tem nenhuma, você fala, não tem nenhuma mesmo. Não tem por onde sair. O problema é quando faz assim, abre uma, abre outra, abre outra, abre outra. Agora e é ou não é? mas Deus vai te dar aquilo que eu tenho falado corriqueiramente nesta igreja porque é uma base de decisão clareza, direção e paz a partir dessa palavra quando você orar pessoas vão sentir a presença da potente mão de Deus mas para isso é necessário tratar algumas coisas. Porque esta palavra, embora a gente ficou muito empolgado, sim ou não? Sim ou não? Embora nós tenhamos ficado muito empolgados, Josué capítulo 7, versículo 1, vai dizer, Prevalicaram os filhos de Israel nas coisas condenadas ai, ai, ai estava indo tão bem né Daniel falando de potência Deus vai fazer vai me usar agora tem um adendo tem uma aspas vire para alguém e diga assim coisas escondidas debaixo do tapete nos segredos do pecado roubam a tua potência e a tua vitória. Você está aí? Diga comigo: hoje é noite de confessar e deixar, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, o que confessa e deixa alcança a potência, a força. Porque a nossa força está em Deus. Quando fazemos confissões, alcançamos a misericórdia. Essa é uma noite para você identificar aquilo que você tem escondido debaixo do tapete dos teus segredos. Esta é uma noite para você fazer uma avaliação sobre tudo que tem te que tem te desabonado e que tem desagradado o coração do nosso Deus. Esta é uma noite para você renunciar e deixar tudo aquilo que compromete a tua potência espiritual. Existe uma coisa que Deus não vai tirar da tua vida, porque é você que tem que tirar. Existem vitórias que você não alcançou, porque você mantém na sua vida uma caixa de segredos. Não, isso aqui, se eu contar, Deus me livre. Se eu falar essa verdade da minha vida... Deus me livre, mas, é no segredo, que Satanás rouba, a tua potência espiritual, é por causa de segredos espirituais, que você dá batente, ou seja, você vai até um limite, depois não consegue ir mais, por causa das caixas de segredo, quem está comigo? Diga glória a Deus, Pasme, mas o diabo tem chaves que abrem caixas de segredos, só que ele não abre para que você possa ser curado e transformado, não, ele abre para te envergonhar, porque é quando eu confesso e deixo que eu alcanço misericórdia, mas quando o diabo abre, ele me expõe, ele me envergonha. Olhe para alguém e diga esta noite, é uma noite de ajustes espirituais, amém? O que Deus tem para fazer, pode estar atrasado, por causa daquilo que você guarda, algumas coisas precisam ser postas para fora, Algumas coisas precisam ser removidas da nossa vida, porque algumas coisas estão escondidas e elas vão roubando a nossa potência. Pecados secretos, diga pecados secretos, roubam a minha potência espiritual pecados secretos, pecados de estimação, posicionamentos, atitudes, palavras, que Deus não está se agradando. Deus está dizendo, tira algumas coisas da sua casa, da sua vida, das suas decisões, da sua família, da sua intimidade. quê? porque Deus quer manifestar a potência dEle na sua vida, só que Deus não pode se manifestar no meio da sujeira, quem está aí? porque quando você olha para a Bíblia, você nota Deus usando homens de forma tão sobrenatural? porque estes homens decidiram abrir mão de sua vontade, dos seus segredos e de seus pecados, algumas coisas escondidas debaixo do tapete de uma igreja, vai tirando a sua potência, e vai tirando suas manifestações. Esta é uma noite, para varrer a sujeira da sua vida para fora. Glória a Deus, irmãos. Pecados secretos, tornam-se pecados de estimação. Por que, que damos o nome de pecado de estimação? Porque são pecados que são cultivados, alimentados. E você começa a incorporar em suas atitudes diárias. Pecado de estimação vai sendo incorporado em suas ações diárias. E aí aquilo que antigamente era um horror passa a ter, entre aspas, sabor, mas que vai se transformar em dissabor, porque Deus não opera na sujeira, esta é uma casa, que está em reforma espiritual, diga assim, esta casa sou eu, há pregações que a gente começa, e tem os irmãos pá, e os irmãos inchada, Talvez ao longo desta ministração que eu já estou fazendo, alguém possa dizer, é, isso é para aquele irmão tal, é para aquele irmão tal, é para aquela irmã tal. Não, essa palavra é para você. Porque o irmão pai é, aquele, é para o irmão tal, é para o irmão. Abs, ei, ei, sh, presta atenção. Essa palavra, alguém trouxe pá aqui, alguma, alguém trouxe pá, para falar que é para esse, para aquele? Não, não, graças a Deus. Mas dessa noite é uma noite dos irmãos com enxada. Isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. Não, mas eu não estou fazendo nada disso. Ah, então você é um santo. Só faltou só ser glorificado e ficar no meio de nós e nem pode. Porque aí ia ter que colocar um véu sobre você, senão a gente ia ser consumido com a sua presença. É ou não é? Porque todos pecaram. A proposta de Deus a Josué é a seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ei, escute o seguinte: nós queremos viver um dia de amanhã de maravilhas, mas nós não queremos santificar o hoje. Nós queremos viver um amanhã maravilhoso, tremendo, potência, mas nós não queremos santificar o hoje. Esta é uma noite. Que é um convite para você santificar hoje, porque se você se santifica hoje, amanhã você verá maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, e tudo te irá bem, porque a mão de Deus vai voltar, uh! o conceito de santificação é o seguinte, Santo não é o que não se suja nunca Mas aquele que tem consciência de que precisa se manter limpo todo dia Deus, pequei hoje Não queria, mas falei aquele palavrão Não queria, mas falei, pequei Pequei porque pensei mal Pequei porque tive um desejo lascivo Pequei porque pensei que aquele carro podia ser meu pequei porque eu achei que aquela, que aquela roupa podia ser minha, pequei porque eu achei que aquilo tinha que ser meu, pequei porque tem muitos motivos até no pensamento a gente peca então não é sobre não pecar é sobre se manter limpo porque a palavra diz em Apocalipse aquele que está limpo, limpe-se mais ainda porque aquele que está sujo, suje-se mais ainda quem está aí? um ano de aliança também, um ano de santificação, para que Deus possa fazer maravilhas no meio de nós, e esse é o segredo espiritual para viver as maravilhas de Deus, santificação, diga, para viver as maravilhas de Deus, o segredo é a santificação, diga assim, se eu me santifico hoje, amanhã eu terei um dia maravilhoso, se eu me santifico todo dia, eu terei uma semana maravilhosa, porque o Senhor disse a Josué, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós, pega e leva para casa irmão, Você está aí não? Limpe-se cada dia. Se você fica uma semana sem tomar banho, ninguém te ninguém te aguenta, ninguém te resiste. Não é o diabo não, são as pessoas avó. A gente caindo para lá e para cá. O uh, meu, eu tô cheio de um são não. É porque você tá. <risos> Sim ou não? No mundo espiritual, quando você está acumulando muitos pecados, você começa a ficar ó quer recuperar a potência, então comece a viver em santidade, quais pilares do Evangelho? justificação, Jesus nos justificou, santificação, porque a glorificação querido, é a etapa final, Josué 7,3, diga comigo, olha só, vou ler aqui, 7,3, e voltando a Josué lhe disseram, não suba todo o povo, Subam uns dois ou três mil homens a ferirai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Diga comigo, soberba, orgulho, autossuficiência, roubam a nossa potência espiritual. Oi. Mas, dependência humildade, quebrantamento, restauram a potência, enquanto soberba, orgulho, autossuficiência, roubam a potência, dependência, quebrantamento, respau, restauram a potência, olhe para alguém e diga assim, ó, sozinho, você não é suficiente, amém? queridos, Quando você entra sozinho, a mão de Deus não vai junto. O poder de Deus vai operar no ambiente de humildade, quebrantamento e dependência. O capítulo 7, versos 3 e 4, o exército está tentando resolver uma parada, entre aspas, de forma independente de Deus. Deus pode ficar aí que a gente resolve. Ai, é fichinha. Eu re... Sabe aquele problema que você faz? Assim? Não precisa de Deus, não. Preciso de conselho, não. Eu resolvo a parar. Eu, eu. Autossuficiência. Escute: eles vencem Jericó, porque a mão forte do Senhor estava com ele. Mas eles perdem para ai, porque eles estavam na autossuficiência. Sabe o que o Espírito disse para Paulo? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, é na tua fraqueza. Sabe o que o Senhor está falando para Paulo? É que, ele não iria se manifestar por meio de Paulo, porque ele era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, não era porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, ou cidadão romano, Deus estava dizendo para Paulo, eu não preciso das suas habilidades, eu só preciso de um coração quebrantado, e de um homem santificado, para que no outro dia, eu faça maravilhas, através da tua vida, apesar de você, é Deus deixando claro, que a sua potência, depende da sua dependência de Deus, olhe para alguém e diga, a sua potência, depende da sua dependência de Deus, ah, eu tudo posso naquele que me fortalece. Só por isso. O que precisamos de uma igreja humilde, quebrantada, santificada, mais dependente, que reconhecem o tempo todo que precisam e dependem de Deus. Quando? Todo dia. Se Deus, se a mão de Deus estiver estendida, não haverá batalha perdida, mesmo que às vezes pareça, não é na minha força, não é no meu poder, não é na minha habilidade, não é na minha inteligência, não é na minha influência, não é na minha capacidade, queridos, um culto, não é um lugar de desfile de virtudes, não, não, a gente não está aqui porque a gente é bom. A gente está aqui porque a gente é mal, que a gente é dependente do Espírito Santo. Sim ou não? Esse lugar não é um lugar, lugar para mostrar que somos bons e fortes e vigorosos. E Deus está dizendo que a força do culto está num lugar de quebrantamento, de humildade, de humilhação. E de dependência A nossa força está na nossa dependência Na nossa humilhação E no nosso quebrantamento Diácono Gilmar Quanto mais dependentes Estamos do Senhor Quanto mais quebrantados diante dele Quanto mais humildes diante dele Mais Deus manifesta Sua potência e a sua mão forte Aleluia levante a mão e diga, eu rejeito o orgulho, eu rejeito a soberba, eu sou totalmente dependente, da graça, da misericórdia, do favor de Deus, amém? A pergunta que Israel está fazendo, é por que Deus não estava com eles? E a resposta é, havia coisas escondidas no meio deles, eles se tornaram orgulhosos demais, para depender de Deus. Declare comigo, as maiores vitórias carecem de um maior quebrantamento. A pergunta que Israel faz é: porque a mão forte de Deus não estava conosco em Ai? E a resposta é porque havia coisas escondidas no meio deles, tornando a eles orgulhosos demais para depender de Deus. Esse é um tempo de aliança, porque é um tempo de dependência. Declare comigo as maiores vitórias, carecem dos maiores quebrantamentos. Quem está aí? A orientação de Deus é, tribo por tribo, tenda por tenda, família por família, tapete por tapete. E então, descobre-se o motivo pelo qual a mão de Deus não estava mais, quantos querem liberar a potência na sua vida espiritual, no trabalho, no ministério, em todas as áreas da tua vida, então tome nota do que eu vou dizer para você, é necessário, fazer uma revisão espiritual, diga eu quero, e eu vou, fazer uma revisão, espiritual, Sim ou não? Diga comigo: revisão espiritual. De novo, revisão espiritual. Deus vai dizer assim: ó queridos, para Josué: passe a revista e veja o que acontece nos recantos do povo. Deus está nos chamando para fazer hoje uma revisão espiritual. A oração do salmista é, sonda-me ó Deus, penetra com a tua luz dentro do meu coração, sonda e vê se há em mim caminhos maus e enganosos, não é sobre outro, é sobre você, é sobre você e sobre mim, talvez você não vai gostar do que vai ver, mas eu vou dizer, você começou um processo, e a partir desse processo e depois dele, Deus se manifestará com poder, com a sua mão forte. Diga comigo, constrangimento, conversão, confissão, constrangimento, confissão e conversão. Repete de novo, constrangimento, confissão e conversão. E esta é a chave para a sua vida, porque o Espírito gera constrangimento para a nossa alma, e eu já estou concluindo a mensagem, se eu me exponho diante das Escrituras, elas geram constrangimento para a minha alma, então eu tenho que me expor diante das Escrituras, Dentro de mim aquilo se torna inaceitável, o meu pecado se torna inaceitável, não o pecado está aqui, mas ele é inaceitável, não o quero mais, porque eu não sou morada de pecado, eu sou o templo do Espírito Santo. Dentro de mim aquilo se torna desconfortável, e a partir desta noite eu profetizo, que os segredos que você guardou por muitos anos, os segredos de estimação, os pecados de estimação que você guardou, as sete chaves escondido, Deus está falando, eu vou tornar isto totalmente desconfortável na tua vida, em nome do Senhor. A palavra de Deus não é para você se expor a outro, é para você se expor. Porque revisões espirituais vão causar dentro de nós constrangimento. E constrangimentos vão nos levar a confissões. E confissões vão nos levar a conversões. Constrangimentos nos levarão a confissões e confissões nos levarão a conversões, Aleluia. quem está aí? Aleluia. Constrangimento me deixa incomodado, confissão me liberta, e conversão muda a minha rota, esta noite Deus está falando, se você confessar, eu vou mudar a tua rota, Aleluia. você está aí? Eu venho te dizer, que você não vai ficar mais acomodado no pecado, mas vai ser liberto pela confissão, e vai mudar de rota em nome de Jesus, porque a potência vai voltar na adoração, na palavra, na intercessão, nos ministérios, na tua vida, no teu trabalho, nas tuas decisões, a potência vai voltar. Confissão e a conversão, vão te levar a um outro nível, o que Deus faz a partir daqui, nos dar estratégias, eu vim profetizar três coisas e termino, a sua aliança com Deus será reconstruída, o Senhor te conduzirá com estratégias bem definidas, terceiro, a sua força, não será limitada mais, você está aí? se coloque de pé por favor,